0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Auch von mir erstmal einen guten, guten Morgen. Ähm, bevor ich anfange, ich hatte gerade eben so ein cooles Bild, ich will das mal ganz kurz mit euch teilen. Und zwar, so um Lobpreis, habe ich mir so den Thron Gottes vorgestellt. Und in Offenbarung 22 wird beschrieben, dass ein Fluss entspringt unterhalb vom Thron. Das ist das Wasser des Lebens. Und es fließt vom, vom Thron weg. Und auf einmal habe ich gedacht, Moment mal, wenn... Wenn dieser Fluss direkt unterm Thron langfließt oder halt vom Thron weg, dann ist es ja eigentlich für uns unmöglich, vor seinen Thron zu kommen und nicht im Fluss zu stehen. Und ähm, ich habe gedacht, jetzt mache ich einfach mal was, das ist jetzt eigentlich nicht geplant, aber ich wollte jetzt zu Beginn nochmal einfach mit uns beten. Und jetzt möchte ich einfach mit euch einen gewissen Glaubensschritt machen. Du kannst ruhig sitzen bleiben. Aber lass uns doch einmal zusammen beten. Mach mal deine Augen zu und stell dir den Thron Gottes einmal kurz vor. Stell dir mal kurz vor, wie der Vater auf dem Thron sitzt oder auch aufsteht und einfach mit seinen seine Arme dir entgegenstreckt. Und dieses Wasser des Lebens fließt eigentlich jetzt so wie durch dich hindurch. Und wenn wir als Gemeinde vor ihm kommen und ihn eigentlich anbeten, haben wir eigentlich keine Möglichkeit, uns gleichzeitig füllen zu lassen mit dem Wasser des Lebens. Und Vater, wir kommen jetzt im Glauben zu dir. Wir stehen vor deinem Thron und ich danke dir dafür, dass, dass dein Leben, deine Freude, deine Liebe einfach von dir äh, ja, quasi zu uns durchstr durchströmt, durchstrahlt. Dass wir nichts anderes können, als gleichzeitig aufgesaugt zu werden äh, ja, von, deiner, von deiner Liebe, von, deiner, von deinem Leben. Und Jesus, wir wollen dir sagen, dass wir deine Gegenwart lieben mehr als alles andere. Jesus, wir lieben dich, wir lieben, wir lieben deine, deine Art, wir lieben, wie du bist, wir lieben, wenn du sprichst, wir lieben alles, was du tust und wir möchten dir heute Morgen einfach alles schenken. Alles geben, was wir sind, was wir haben, was uns gerade beschäftigt, unsere letzte Woche, vielleicht auch unsere, ja, unsere Lebenssituation, wir möchten dir jetzt einfach mal alles schenken und alles loslassen und ähm, wir uns ganz neu vor deinem Thron positionieren. Und uns selber auch erlauben, uns füllen zu lassen mit deiner Liebe. Uns füllen zu lassen mit dem Wasser des Lebens. Weil du hast uns gesagt, wir sollen trinken von dem Wasser des Lebens. Jeder, der Durst hat. Und das möchten wir jetzt tun. Und Jesus, ich möchte diese Predigt einfach ganz neu hinlegen. Und ich möchte einfach dich bitten, dass du jeden Einzelnen berührst. Dass du eine Offenbarung schenkst. Weil darum geht es heute Morgen, Jesus. Amen. Oh, cool. Okay meine Predigt fängt eigentlich an, oder meine Vorbereitung, das war im März. Ich bin eines Morgens aufgewacht und ich hatte ziemlich klar die Worte im Kopf, äh, sei dir nichts anderem mehr bewusst als meine Liebe. Und es passiert nicht so oft, dass ich Gottes Stimme so klar höre, aber an diesem Morgen war es total klar. Und ich konnte nicht anders als ständig über diese Worte nachdenken, über dieses Wort das, das ist seine, seine Liebe, seine Liebebebewusstsein. Und das hat mir etwas, etwas angeregt. Und zwar, ich habe gedacht, okay, was, was ist Liebe für mich? Was bedeutet Liebe? Und natürlich kennen wir, wir die ganzen Bibelstellen die über, die, über die Gottes Liebe und ähm, haben so viel davon schon gehört. Aber ich habe gedacht, weiß ich wirklich, was Liebe ist? Und dann habe ich angefangen dieses Wort mehr zu studieren oder mehr in die Tiefe zu gehen und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die letzte Predigt, da habe ich schon erwähnt, dass ich sehr begeistert bin von der hebräischen Sprache und dann bin ich dahin gegangen, wo diese, dieses Wort eigentlich das erste Mal vorkommt, diese Wurzel von diesem Wort und ich habe angefangen, das auseinander zu pflücken und ich habe dabei was entdeckt, was mich total begeistert hat und mich immer noch extrem begeistert und da steckt so viel drin und das möchte ich heute mit euch teilen. Jetzt ist es allerdings so, ich würde gerne noch früher starten. Ich möchte euch erst noch eine Geschichte erzählen. Etwas, was ich früher mal erlebt habe und das fängt an, da war ich 13 Jahre alt. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, also wir sind christlich, christlich erzogen worden. Ich habe noch drei ältere Geschwister und ähm, ja, schon früh sind wir mitten in die Gemeinde gekommen und ich musste dann halt immer in die Kinderstunde, ob du das glaubst oder nicht, aber ich war eigentlich immer derjenige, der äh, bei der Kinderstunde vor die Tür musste, der rausgeflogen ist, weil ich halt gestört habe oder irgendwie äh, nicht mitgemacht habe. Auf jeden Fall fand ich das Gemeindeleben sehr schnell, sehr, sehr langweilig und ich wollte nicht mehr hin. Aber für mich war immer klar, okay, es, es gibt einen Gott und so. Das war für mich kein, keine Frage. Und eben als ich 13 Jahre alt war, ging mein Bruder, der ist sechs Jahre älter als ich, der ging plötzlich auf eine Bibelschule. Und er kam an Ferien oder Wochenenden ab und zu nach Hause und erzählte immer irgendwelche krassen Stories von wer was Jesus so gemacht hat. Und immer wieder kam dieses Wort äh, Bekehrung da drinne vor. Und für mich... Äh, war dieses Wort völlig fremd, also bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey, was heißt dieses Wort Bekehrung? Und wir waren so äh, am Spazieren und er hat mir alles erklärt, alles, was Jesus äh, für uns getan hat und, äh, und dann habe ich für mich gedacht, wow, heute Abend, wenn ich allein in meinem Zimmer bin, dann mache ich das, dann rede ich mal mit Jesus und so und ja, dann war ich in meinem Zimmer, ich habe mich so in mein Bett gelegt und ich habe, ich habe zu Jesus gesagt, Herr Jesus, ich, ich, ich glaube dir, ich glaube dir, was du getan hast und äh, ich bitte dich einfach, dass du mich jetzt reinwischt mit, ja, mit deinem Blut. Und in diesem Moment, es kam irgendwas Krasses über mich, ähm, es hat irgendwie angefangen erstmal so im ganzen Raum, die Atmosphäre hat sich verändert und auf einmal strömte etwas durch mich hindurch. Sowas fing an, von meinem Kopf bis äh, zu meinen Zehenspitzen, alles durchfloss mich und ungefähr eine Stunde lang lag ich nur da und hatte dieses krasse Erlebnis, wo Frieden und Freude mich komplett erfüllt hatte. Und plötzlich irgendwas war in mir drin, es hat gebrodelt und ich hatte das Gefühl, ich muss einfach meinen Mund aufmachen und plötzlich kam irgendwie so, habe ich angefangen, irgendwelche Worte zu sagen und oh, ich weiß auch nicht, es ging eine lange Zeit und irgendwann habe ich mich gefragt, hey, was was rede ich da eigentlich? Und auf einmal nach dieser Zeit, also es war halt schon am Abend, ich hatte zwei gute Freunde. und Das also waren meine zwei besten Freunde, die lebten auch in der gleichen Straße wie ich. Und ähm, ich hatte plötzlich das Gefühl, hey, ich, ah, ich will, dass die das auch haben. Ich will, dass sie auch diesen Jesus kennenlernen. Ich will, dass sie auch diesen, das erleben, was, also der Heilige Geist, dass sie das erleben, so wie ich es gerade erlebt habe. Und dann bin ich am nächsten Tag das also waren, glaube ich, äh, Ferien, bin ich dorthin gelaufen und die haben gerade draußen irgendwie was gespielt und dann bin ich direkt zu dem hin und habe denen halt erzählt von, von Jesus und dass es das total einfach ist, dass sie einfach ihr Leben Jesus geben müssen und so und die haben mich nur so ganz komisch angehört, hä? So und er äh, ja, haben mir noch so verstehen lassen, das ist halt nichts für uns und ähm, für mich hat es aber nicht losgelassen, ich habe gedacht, nein, ich will, dass die das auch haben und dann habe ich angefangen, meine Bibel zu lesen, weil ich dachte, okay, dann kann ich denen wenigstens mehr davon erzählen. Und ich habe jeden Tag für die gebetet. Also der eine ist Ryan, der andere ist Rainer. Und ungefähr, ich glaube, nach drei Monaten ungefähr, ich habe bei dem Rainer übernachtet. Und es um, war um 1 Uhr morgens. Äh, plötzlich fragte mich, du Steffen, weißt du eigentlich, was nach dem Tod kommt? Und ich habe gesagt, ja. Und dann setzt er sich sofort aus seinem Bett und sagt, wie, du, was? Und dann auf einmal hatte der so viele Fragen, der war so hungrig, etwas in ihm hat es nicht losgelassen und wir haben bis 6 Uhr morgens, hat der nur Fragen gestellt, Fragen gestellt, Fragen gestellt und ich hatte wie übernatürlich plötzlich Antworten auf alles und um 6 Uhr morgens saß er da auf seinem Bett und hat gesagt, ich will mein Leben jetzt auch Jesus geben. Und dann dann habe ich mich halt zu ihm gesetzt, damals zusammen gebetet und hat auch so gedacht, boah, hey, das ist ja richtig, viel so, wie so Frieden fühlt sich das an, das ist voll krass. das Coole ist, der Rainer, der ist am nächsten Tag zu seinen ganzen Freunden gerannt und hat denen auch allen von Jesus erzählt. Und äh, dann, das Lustige war der Ryan, der gehört ja auch zu dem Freundeskreis, der hat dann auch schon so gesagt, oh Mann, ey, jetzt erzählt der Rainer auch die ganze von Jesus. Und dann wieder nach ungefähr drei Monaten, zwar dann im Sommer, da habe ich eine Predigt gehört, also es war noch so eine Videokassette damals, und da hat ein Missionar einfach erzählt von etlichen Wundern und von Totenauferstehungen und so weiter. Und ähm, der hat dann einen richtig coolen Satz gesagt, der hat gesagt, wage du den ersten Schritt und Gott wird dich den Rest führen. Und ich habe die Videokassette halt bis zum Schluss durchgehört und ich dachte okay, Totenauferweckung, jetzt habe ich den Ryan, ne? bin ich zum Ryan gegangen. Er hat gerade Xbox gespielt, es war 3 Uhr nachmittags. Und ich habe ihn angeschaut, ich habe gesagt, hey Ryan, weißt du was? Jetzt habe ich den Beweis, dass es Gott gibt. Und er guckt mich so ganz komisch an. Ich gesagt, und dann hab ich habe gesagt, oder habe ich ihn erzählt, diese Geschichten von den Totenaufweckungen und von den ganzen Heilungen. Und plötzlich war er so hungrig. Plötzlich wollte der alles wissen. Und es ging auch bis um 11 Uhr, also von 3 Uhr mittags bis um 11 Uhr wollte der alles wissen. Und am Ende hat er auch so gesagt: Ich glaube, ich probiere das auch mal aus. Und dann habe ich ihn so gefragt: ja, Sollen wir noch zusammen beten? Und so. Er hat gesagt: Nee, nee, er will es mit sich selber so machen. Ne? So, am nächsten Tag, ich bin mit dem Rainer zusammen äh, auf dem Weg gewesen zu so einem Badesee. Und dann hat der Ryan gesagt: Er wird gerne mitkommen. Ich war halt das ganze Zeit so gespannt. Ich habe gedacht: Hey, was, was ist passiert? Was hat der Ryan gemacht? Und er ist halt so also mit dem Fahrrad gekommen und er hat die ganze Zeit so komisch geguckt. Ich habe gedacht: oh Mist, ey, was, was ist jetzt passiert? Und dann irgendwann plötzlich grinst er uns beide an und sagt: Wisst ihr was? Ich bin jetzt auch einer von euch. <lacht> so, also dann nach den Sommerferien. Also, erstmal, für mich war das das Allergrößte. Es hat für mich so eine Freude, oder ich habe so eine Freude dabei gespürt, diesen zwei von Jesus zu erzählen und dass die sich auch noch bekehrt haben. Und einfach deren Gesichter, deren Ausstrahlung, wie das sich damals verändert hat, das war für mich das allergrößte. Ich habe gedacht, boah, jetzt, so jetzt, jetzt brauche ich auch nichts mehr, jetzt könnte ich theoretisch auch sterben, ich werde total glücklich. Ich habe irgendwie den zwei von Jesus erzählt, meine besten Freunde. Und nach den Sommerferien bin ich zurück in die Schule gegangen und plötzlich hatten wir einen neuen Klassenkameraden, den Sebastian. Und ich habe den gesehen, den Sebastian, ich wusste von Anfang an, hey, mit dem werde ich mich, glaube ich, noch richtig gut verstehen. Wir haben angefangen miteinander zu quatschen. Wir hatten total dieselbe Interessen. Und dann habe ich wieder dasselbe gespürt. Ich habe gedacht, hey, der Sebastian muss Jesus kennen. Ich will, dass der errettet ist. Ich will, dass er diesen selben Heiligen Geist kennenlernt wie ich. Und dann habe ich angefangen wieder, jeden Tag für ihn zu beten. Und nach, keine Ahnung, ein paar Monaten wieder, war ein ganz komischer Tag in der Schule, unser kompletter Jahrgang war da, also die Schüler waren da, aber es war kein einziger Lehrer da. Und dann hat der Schulleiter gesagt, ja, ihr habt frei. Und keiner wusste Bescheid. Und ich dachte, hey, komisch. Viele sind schon nach Hause gegangen, aber ein paar sind noch ein bisschen da geblieben, so bis zur ersten Pause. Und äh, plötzlich im Klassenzimmer, da war plötzlich so eine Riesendiskussion über den Weltuntergang und dass man Komet auf die Erde schlagen wird und irgend so ein Quatsch. Und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich bin an die Tafel gegangen. Ich habe so einen riesengroßen Kreis gezeichnet und daneben dann so einen kleinen Kreis und habe dann so einen Strich gemacht vom großen Kreis da rein und wieder zurück. Und dann habe ich ganz laut zu denen gerufen und habe gesagt: Hey, wisst ihr was? Und dann haben die alle geguckt und ich habe gesagt: Als Jesus auf der Erde war, hat er gesagt, er wird wiederkommen und er wird nicht dann erst wiederkommen, wenn alles schon kaputt ist. Das heißt, ihr müsst euch über sowas überhaupt keine Gedanken machen. Und dann haben die mich alle total komisch angeschaut. Aber der Sebastian und noch zwei andere kamen plötzlich nach vorne und der Sebastian wollte alles wissen. Er war so hungrig. Er hat einfach eine Frage nach der anderen gestellt und dann, dabei stand noch der, der Felix und der Lars. Die haben nur zugehört. Und genau, wir haben, ich weiß nicht, vielleicht eine Stunde oder sowas, hat er ganz viele Fragen gestellt. Und dann sind wir noch kurz zu mir nach Hause gegangen dann habe ich ihm damals meine Bibel geschenkt, habe noch kurz für ihn gebetet und dann hat er auch gesagt, ja, er will das mal ausprobieren. Und dann äh, am nächsten Tag in der Schule, er, er saß schon da auf dem Platz, war sehr hibbelig, hat so die ganze Zeit so rumgeklopft, so auf seinen Sachen und dann habe ich ihn angeschaut und er grinst so und dann habe ich gefragt, hey, sag mal, bist du Christ oder was? Und dann guckte er mich an und sagt, ja. Und dann hat er auch beschrieben diese Erfahrung, er hat gesagt, als er das gebetet hat, also einfach mit Jesus geredet hat, kam so eine Welle über ihn drüber. Es hat, er, hat sich, er fühlt sich wie total durchgewaschen. Er fühlt sich so rein. Alles, alles ist so voller Frieden und Freude und boah. Und ähm, genau, denn ein paar Wochen später hat sich auch der, der dabei stand, der Felix und der Lars bekehrt. Und bei den zwei war so eine krasse Transformation zu sehen, der Felix war der, der hatte eigentlich keine Freunde. Der hat ähm, so Sprachschwierigkeiten gehabt, der hat sehr gestottert und äh, der hat sich immer sehr zurückgezogen. Als der sich bekehrt hatte, irgendwas, also natürlich war es der Heilige Geist, auf einmal sein Auftreten war so stark, so klar und der war nachher eigentlich der Mutigste von allen und hat angefangen, sich vor anderen Klassen zu stellen und den von Jesus zu erzählen. Lars, der hatte sehr viele Schwierigkeiten mit äh, Alkohol und, und Drogen und so weiter, der wurde von einem Tag auf den anderen frei und äh, dann wurde der abgeholt von seinen ähm, anderen an Mitschülern, die halt mit ihm jeden Morgen so in diese Rauchecke gegangen sind und er hat dann ganz klar gesagt, hey, ich, ich brauche es nicht mehr, ich rauche nicht mehr und dann hat er hey, wieso du rauchst nicht mehr, ja, ich habe äh, mein Leben Jesus gegeben und dann die so, Hä, wie du hast dein Leben Jesus gegeben? Und dann ist der jeden Tag trotzdem noch mit in die Raucherecke und hat jeden von dem erzählt, warum er frei ist von, von Rauchen. Juhu. So. Ähm, warum ich diese ganze Geschichte erzähle, da kommen wir später nochmal zu. Ähm, aber jetzt möchte ich euch gerne was zeigen. Jetzt müssen wir mal kurz umswitchen. Jetzt ist das Lied, das Lied sage ich schon, das Wort für Liebe, ein super spannendes Wort. heute mal noch nichts. Und zwar, äh, genau, ich erzähle, dass ich, ähm, ich liebe diese hebräische Sprache, ich liebe, dass, dass jeder Buchstabe eigentlich ähm, ein, ein, ein Bild ist und immer ein aktives Bild, etwas, was es, was es macht. Vielleicht, ah ja, genau, da hat er schon, also nur mal kurz, dass du das mal gesehen hast. Jetzt zeige ich mal kurz das Wort für Liebe, für das Wort für Liebe, ihr müsst vorstellen, jedes einzelne Wort im Hebräischen hat quasi so eine Art, das heißt Wurzelwort oder Rootwort, etwas quasi worauf es immer aufbaut und das Wort für Liebe sieht da so aus, wenn du es heutzutage eingibst, da gibt es noch eine Erweiterung, da komme ich später nochmal zu, aber so sieht quasi die, die Wurzel dessen aus, von dem Wort Liebe, das heißt aha war. Und jetzt haben wir hier diese drei Buchstaben und das ist jetzt eigentlich total spannend, was da passiert. Und zwar habe ich ja eben letztes Mal schon gesagt, dass jeder einzelne Buchstabe ein Bild ist. Jetzt ist der erste Buchstabe, wir lesen ja von rechts nach links, das Wort oder der Buchstabe Aleph. Und Aleph, ähm, quasi das Bild dazu, ist ein, ein Ochsenkopf und es repräsentiert Stärke oder Leiter und es bezieht sich immer auf etwas Göttlichem. Und quasi diese Funktionen von, von diesem Buchstaben oder das, was dieser Buchstabe tut, das hat auch eine, eine gewisse Basis. Es ist nicht einfach quasi von irgendwo hergegriffen, sondern es gibt eine, eine Basis dazu. Und das zeige ich euch gleich mal. Und zwar wird gesagt, es gibt ein, das heißt Gesetz der ersten Erwähnung. Und zwar da, wo das, dieser Buchstabe das allererste Mal vorkommt, am Anfang eines Wohlzuwortes. Das hört sich vielleicht jetzt kompliziert an, ich zeige es einfach mal. Und zwar haben wir jetzt hier quasi den Anfang, ja, den erste Mose 1. Und das quasi das startet ja mit diesem Wort Bereshit, Bara Elohim. Und das Wort Bara, das ist das zweite Wort von rechts, ist das erste Wurzelwort. Und es fängt an mit dem Wort Bet. Und das Wort bedeutet... Quasi erschaffen, kreieren, das heißt auch formen oder füllen. Das heißt, jedes Mal, wo dieser Buchstabe am Anfang vorkommt, bezieht es sich quasi auf dieses erste Wort. Oder hier das dritte Wort heißt Elohim. Elohim, das, ist das dritte von rechts, ist es der Name Gottes. Das beginnt mit dem Buchstaben Aleph, deswegen beziehen oder sagen die, dass die Bedeutung von diesem Buchstaben sich immer auf etwas Göttlichen bezieht. Weil das erste Mal, wo es vorkommt, ist der Name Gottes. So. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal so vor und setze das quasi ein für das Wort Liebe. Einfach, weil ich es verstehen wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt fange ich mal quasi jetzt von vorne an, von, von rechts. Und jetzt habe ich hier den Namen Elohim, quasi den Namen Gottes oder das Wesen Gottes. Im Hebräischen ist ja das, der Name nicht nur ein Titel, sondern es ist ja das komplette Wesen, das ganze, der komplette Charakter. Oder auch der Heilige Geist oder einfach die Liebe Gottes, weil in 1. Johannesbrief auch Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mal weiter. Achso, übrigens ist der Name, das ist jetzt der, der dritte Buchstabe, der Bet, wird auch manchmal Bet ausgesprochen, deswegen hier auch Ahava. Und das heißt ja erschaffen, kreieren, erfüllen oder oder Formen, dann dachte ich, okay, das ist ja schon mal krass oder interessant, dass das Wesen Gottes oder der Name oder er, sein ganzes Sein, da passiert was und am Ende wird etwas erschaffen, am Ende wird etwas erfüllt, am Ende wird etwas vielleicht auch einfach transformiert, geheilt, wiederhergestellt, wie es war. Dann dachte ich, okay, eigentlich total cool, aber was ist jetzt der mittlere Teil, Und jetzt wird es richtig spannend, finde ich. Findet ihr das auch spannend? oder? Ja, okay. Also jetzt kommt der mittlere Teil. Für den habe ich eine Weile gebraucht, um das herauszufinden. Aber als ich es herausgefunden habe, hat es mich richtig umgehauen. Ähm, also nur noch mal ganz kurz. Der Name Gottes, das Wesen Gottes, irgendwas wird damit gemacht und am Ende entsteht, es entsteht Leben. Es entsteht eine, eine neue Erschöpfung, eine Kre... Eine, ja, etwas wird kreiert, etwas wird erfüllt, etwas wird geformt oder transformiert. Und der mittlere Teil hier, der kommt, das passiert erst Ende vom ersten Mose, quasi bei, bei Josef und seinen Brüdern, und da gibt es das Wort, dieses Root-Wort, und es ist das gleiche Wort, ich beschreibe es jetzt mal in die jetzige Zeit. Vielleicht kennst du das, wenn du, angenommen, du hast einen besten Freund oder deinen Ehepartner, und du überlegst dir, ah, was könnte ich denn zum Geburtstag schenken? Und du überlegst und überlegst. Und plötzlich fällt dir was ein. Und du sagst, ah ja, darüber wird er sich freuen. Wenn ich ihr, ihr oder ihm das kaufe. Und quasi dem Moment, wenn du das nimmst und diese Person gibst. Dann hast du das Wort. Das ist das Wort geben oder schenken. Und dachte ich, boah, ist das cool. Gottes Geist... Oder er schenkt sich selbst oder gibt sich selbst und es passiert etwas. Jetzt findest du das ja ganz am Anfang schon. Gott schafft den Menschen und er gibt seinen, seinen Atem. Das Wort ist Ruach. Das ist das Wort für Wind oder auch Atem eben, also der Ruach und, oder sein Geist. Er gibt sich selbst und was passiert mit, mit dem Menschen? Er wird zu einer lebendigen Seele. Es entsteht Leben. Oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also etwas wird gegeben und es entsteht Leben. Versteht ihr, warum ich das so cool finde? Jetzt schenkt er uns den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kreiert etwas in uns. Der Heilige Geist, damals, bei meiner ersten Begegnung, er hat mich durchspült. Ich habe das Gefühl, ich, noch, noch nie habe ich mich so reingefühlt. Er erfüllt mich mit Freude, mit Frieden. etwas quasi, Sein Geist er wird, wird uns geschenkt und es kreiert etwas in uns. Es schafft was in uns. Ja, er gibt uns Leben in Fülle oder Leben in Freiheit, so wie bei dem Lars, der einfach frei geworden ist von seinen ganzen Suchtproblemen oder Kraft und Stärke. Quasi, er befähigt uns Friede und Freude oder eben Heilung und Wiederherstellung, weil eben dieses Para auch heißt formen also, oder auch wiederherstellen, transformieren. Und ähm, ich dachte, boah, eigentlich so ein geniales Wort. Also ich liebe dieses Wort immer noch. Ich habe selbst gestern Abend, wo ich so das vorbereitet habe, hier noch, sind mir wieder ein paar neue Sachen gekommen. Und jetzt ist dieses Wort ja nicht zu Ende. Jetzt, äh, wenn du das quasi heute googelst, dann kommt da noch ein Buchstabe hinzu. Und jetzt wird es eigentlich richtig genial, finde ich. Jetzt kommt nämlich nochmal das Hey. Also nochmal das H. Das heißt, weitergeben, weiterschenken. Das wäre jetzt das komplette Wort Ahawa, quasi in der heutigen, heutigen Zeit. Und oh, ich, bin davon, ich bin davon total begeistert, weil weißt du, Gott schenkt sich selbst, um uns damit eigentlich zu... Ja, zu, zu beleben oder um uns damit was ich mal, Gutes zu tun, aber nicht nur das, sondern damit das wieder weiter verschenkt wird, damit es wieder weitergegeben wird. Quasi das, weißt, ich habe ich habe mich bekehrt, ich habe irgendwie diese Taufe im Heiligen Geist erlebt und etwas in mir hat diesen Zustand von Ryan und Reiner so nicht lassen wollen, wie er gerade ist, sondern ich wollte, dass die das auch haben. Ich wollte das weitergeben, ich wollte nicht, dass die so bleiben. Und ich glaube, da beginnt Liebe, wo du diesen Zustand im Jetzt siehst, aber weißt, hey, der Zustand des Himmels sieht gerade anders aus. Und du sagst, nee, ich will das nicht. Ich akzeptiere das so nicht. Ich will, das, dass die das auch haben. Vor einigen Jahren, da war ich spazieren im Wald und ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, hey, schau auf die Bäume. Und ich habe auf die Bäume geschaut und habe auf die Bäume geschaut und ungefähr, keine Ahnung, nach einer Stunde, plötzlich hat es klick gemacht. Ich habe gedacht, krass, der Baum, der produziert Frucht. Der nimmt so viel Energie auf, um Frucht zu produzieren und in dieser Frucht stecken die Samen und jede einzelne Same hat die komplette, ähm, wie sagt man, die komplette, ne, Möglichkeit, ich habe es zwar nicht im Kopf, ähm, quasi wieder Leben entstehen zu lassen. Und der Baum behält es nicht für sich, sondern er verschenkt es. Er gibt es weg. Und das Coole ist, der Baum hat stattdessen eigentlich ein ganz anderes Ziel: er will zur Sonne. Er will nichts anderes mehr als einfach nur zur Sonne. Und streckt sich eigentlich den ganzen Tag aus näher an die Sonne zu kommen. Und das Coole ist, seine Blätter haben sogar die Fähigkeit, das Sonnenlicht aufzunehmen, sprich sich aufsaugen zu lassen. Und dann habe ich gedacht, wow, eigentlich ist das das coolste Wild für Liebe, was du finden kannst. Du streckst dich den ganzen Tag aus, also den ganzen Tag, du streckst dich aus nach Gottes Gegenwart und darfst dich einfach füllen lassen von ihm und deine Frucht, quasi du teilst es. Du verschenkst es. Du verschenkst es weiter, dass wieder Leben entsteht, dass wieder etwas daraus geformt wird. So. Und ich glaube, dass, dass wir da in diesem Moment, wo wir einfach quasi diese Sonne anschauen, wo wir Gott anschauen, wo wir in seiner Gegenwart stehen, da erleben wir den Himmel. Und wenn wir diesen Himmel erleben, dann glaube ich, dann sehen wir ganz klar diesen Kontrast zwischen Himmel und Erde. Wir sehen ganz klar diesen Zustand der Welt oder vielleicht jetzt von deinem Nachbarn oder von deinen Kollegen. Und ich glaube, manchmal müssen wir da eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung, ich akzeptiere das nicht. Ich will, dass die berührt werden mit dem Himmel. Ich will, dass der Heilige Geist dort weiter verschenkt wird, dass er weitergeht. Und diese Menschen verändert. Ich gebe da nochmal zwei coole, zwei coole äh, Geschichten. Äh, das war auf einer Jugendfreizeit. Da war äh, ein junges Mädel, ich glaube, die war 12, 13, und die hatte ein zu großes Unterkiefer. Das hat irgendwie so eine Fehlstellung. Und ihre Zähne haben nicht mehr aufeinander gepasst. Und äh, ich glaube, das war zwei Wochen, bevor sie operiert werden musste. Und. Äh, etwas in mir, es war so, hey, es kann doch nicht sein. Mir tat es so leid, weil ich wusste, die verbringt ihre Sommerferien damit, irgendwelche Nahrungen aus dem Strohhalm zu saugen. Und die ist dem irgendwie so ausgeliefert und kann überhaupt nichts dafür. Und etwas in mir, beziehungsweise ich weiß, dass es der Heilige Geist war, wollte das nicht akzeptieren. Und ich durfte dann für sie beten, ich habe meinen Finger nur so auf das Kiefer gelegt und ich habe gesagt, du Kiefer, im Namen Jesus, du passt dich jetzt an. Und in dem Moment beschreibt sie, oh das hat voll gekribbelt. Und dann, nach glaub, einer halben Stunde war das, beim Essen kommt sie plötzlich zu mir und sagt, meine Zähne passen wieder aufeinander. Und seitdem, das komplette Kiefer, das hast du gesehen. Man konnte das sehen, wie sich das verkleinert hatte. Und dann, das war sogar am selben Tag, ähm, da war dann Mädel, die musste immer zwei Schuhe kaufen. Sie hatte... Auf der einen Seite irgendwie 37, auf der anderen 39 war es, glaube ich. Und es und war aus, es war so ein, ah, oh nee, ey, das kann doch nicht sein. Die muss ich immer zwei paar Schuhe kaufen. Und, dann, und ich hatte dem Moment voll den Glauben. Ich habe gewusst, hey, ich, ich wusste, da passiert jetzt was. Und dann bin ich zu ihr hin und habe gefragt, ob ich für sie beten darf. Und äh, hat sie gesagt, ja, klar. Dann habe ich meine Hände so auf ihre Füße gelegt. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh, kacke ich jetzt, dass die beiden 39 werden oder beide 37 <lacht> oder dass sie sich in der Mitte treffen. Und dann habe ich sie kurz gefragt, äh, welche Schuhgröße willst du denn gerne haben? <lacht> und dann sagt sie so nur äh, schon lieber beide 37. Und dann habe ich für die Füße gebetet und dann schreibt sie das gleiche. Boah krass, der eine hat voll gekribbelt. Und dann nach ein paar Minuten später zieht sie ihre Schuhe aus und guckt. Und dann gesagt, boah, guck mal, die sind wieder gleich groß. Und seitdem hatte sie wieder gleich große Füße, aber beide waren 37. <lacht> so, jetzt glaube ich, dass der, der, der liebt, der Liebende, ist, glaube ich, letztendlich der, der am meisten profitieren wird. Ich meine damit Folgendes. Ähm. Der Liebende darf einmal voll sich aufsaugen lassen von der Gegenwart Gottes und empfängt eigentlich alles, was Gott für ihn hat. Und das ist wunderschön und ich liebe das. Aber wisst ihr, was für mich eine, ein, ah, einen unglaublichen Anreiz hat, die Gesichter zu sehen oder in die Augen zu schauen von jemandem, der gerade eben Gottes Gegenwart erlebt hat wenn ich mich an das Gesicht von Ryan oder Rainer oder Sebastian zurückerinnere, wie die plötzlich gestrahlt haben, wie ihre Augen sich verändert haben, ihr komplettes Leben hat sich verändert. Und das war für mich die größte Freude. Wenn ich für Kranke bete und ich merke, okay, es passiert was, dann macht das mir eigentlich am meisten Spaß. Ich glaube, dass der, der liebt, hat am Ende eigentlich den größten Spaß. Weil es macht unfassbar Spaß, das zu erleben. Und es macht süchtig, es ist so ein Oh, es tut so gut, es tut so gut, einfach die Gegenwart Gottes manifestiert zu erleben, zu sehen, wenn er liebt, wenn er transformiert, wenn er Leben erschafft. Das sind die, also ich liebe das total und bei mir im Leben waren es immer so phasenweise, mal war es ziemlich stark, mal war es schwach, jetzt äh, bin ich auch wieder ganz neu, wo ich dachte, hey, ich will da wieder tiefer rein, ich muss das wieder, ich, sonst etwas fehlt so sehr in meinem Leben. Weil nur zu empfangen ist zwar das eine, aber es weiterzugeben macht fast manchmal noch mehr Spaß. Es ist so dieses, du veränderst Menschen, du veränderst Geschichte, du veränderst, du veränderst so viel Leben. Und Weißt du, man selber macht es ja gar nicht. Es ist ja, es ist ja Gottes Geist, der wird nur weitergegeben und es passiert etwas. Es ist ja noch nicht mal ich, der da irgendwie mal groß was macht. Es ist vielleicht nur manchmal der Moment, der mich diesen ersten Schritt kostet. Ich hatte jedes Mal, Irgendwo auch Angst und dachte, oh, was wird passieren? Oder Mit Menschenfurcht hatte ich auch schon so viel zu kämpfen oder immer noch. Aber diese Frucht, die entsteht, das ist das, was mich so sehr reizt, das da weiter nachzujagen. Ich brauche kein großes Haus oder die tollsten Autos und sonst irgendwas. Aber zu erleben, wie Gottes Geist wirkt, wie er liebt, wie er Leben erschafft, ist für mich die größte Freude und macht so viel Spaß. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir das alle zusammen machen. Dass wir zusammen, wo wir hingehen, versuchen, lass uns doch den Geist Gottes da reinbringen. Vielleicht hast du gerade eine Situation vor dir im Kopf und du weißt, diese Situation ist noch nicht wie der Himmel. Vielleicht musst du da heute eine Entscheidung treffen. Ich werde das nicht weiter akzeptieren. Ich will, dass der Geist Gottes da reinkommt. Vielleicht in deinem eigenen Leben, vielleicht in deiner Seele, vielleicht in deinem Körper, vielleicht irgendwas, wo du weißt, es raubt mir so viel Zeit. Vielleicht sagst du, hey, ich akzeptiere das nicht weiter. Oder vielleicht ist es auch eben dein Nachbar oder dein Kollege, dein Klassenkamerad oder was auch immer, wo du genau weißt, hey, ich, ich, kann, ich will nicht, dass der verloren geht. Ich will, dass der ewiges Leben hat. Ich will, dass er den Heiligen Geist kennenlernt. Ich glaube, manchmal brauchst du diese Entscheidung zu treffen. Und der Heilige Geist ist bereit. An ihnen liegt es nicht. Er, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, er will. Er will so sehr äh, dich berühren, dich erfüllen, quasi übersprudeln. Ich habe einmal erlebt, da habe ich, hab ich überhaupt nichts gemacht. Ich war bei der Arbeit, ich habe eine Schubkarre durch den Wald geschoben. Äh, ich musste Holz von A nach B fahren und auf einmal kam mir ein Kollege nur entgegengelaufen und er hat mich kurz angeguckt und ich hatte wahrscheinlich so einen grimmigen Blick, so diesen anstrengenden Blick, ich muss arbeiten ne? und plötzlich schreckte er zurück und macht so, seine Augen waren ganz groß und ich bin einfach nur weitergefahren. Am Abend erzählt er mir, hey Steffen, ich muss dir was erzählen, als ich vorhin äh, an dir vorbeigelaufen bin und du hast kurz in meine Augen geschaut, auf einmal wurde alles hell und ich hatte das Gefühl, als hätte ich äh, Geburtstag und Weihnachten und Ostern alles zusammen. Das macht der Heilige Geist. Damit habe ich nichts zu tun. Oder vielleicht noch eine andere Story. Ähm, da hatte ich, das war schon länger her, da habe ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man wohl richtig für Kranke betet. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich dachte, hey, ich habe eigentlich wirklich gar keine Ahnung. Und ähm, dann, das, das war auch wieder in der Jugend, also da war ich als Mitarbeiter. Und äh, da war auch eine, die hatte das komplette Arm, hat so sehr geschmerzt, also schon seit Tagen und sie konnten nicht mehr bewegen. Und ich habe gesagt, hey, weißt du was, ich glaube, dass der Heilige Geist in mir lebt. Und wenn ich jetzt meinen Finger kurz auf den, dein Handgelenk lege, dann wird es gleich passieren, als wird der Heilige Geist seinen Finger auf deine Handgelenk legt. Und dann habe ich das so gemacht. Und in dem Moment sagt sie oh krass. Und dann macht sie so, oh, ich kann meinen Arm wieder bewegen. Weißt du, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der Heilige Geist will das mehr als wir, glaube ich. Ich glaube, der wartet darauf, der will aktiv werden. Er liebt es zu kreieren, er liebt es zu transformieren. Und das ist, ist es allemal wert, dass wir... Uns darin vergeuden, weil die Welt oder der Teufel, der probiert alles, um unsere Aufmerksamkeit auf andere Sachen zu lenken. Aber ich glaube, zu lieben, zu geben, verschenkt das, was du hast, verschenkt das bisschen, was du hast, das reicht ja schon. Das, am Ende muss, es ist es eh der heilige Geist. Und ich glaube auch, wenn wir beten und die geistliche Welt schon verändern dann passiert das auch quasi mehr und mehr im Natürlichen. Ich glaube, es war wichtig für meine Freunde, jeden Tag zu beten. Die waren auf einmal so hungrig, die waren so, wie so ausgetrocknet. Die wollten das unbedingt. Die hätten, die hätten alles aus mir rausgesaugt. Und ich glaube, es ist wichtig, aktiv zu werden. Ich glaube, es ist wichtig, ein aktiver Lieber zu werden. Aktiv im Aufsaugen und aktiv im Verschenken. Und ich glaube, manchmal sind es auch jetzt diese, diese praktischen Dinge, seins, hey, geh doch einfach mal zu den Nachbarn und, und red mal mit dem oder fang mal an, Kontakt da aufzubauen, fang mal an, Kleinigkeiten zu verschenken, um, um ja, einfach mal deren, deren Herz, Herz zu, zu äh, gewinnen. Sei einfach aktiv, fang an, anderen Gutes zu tun, fang an, anderen äh, einfach vielleicht ein prophetisches, äh, prophetisches Wort mitzugeben. Versuch es mal einfach für dich selber zu machen, jeden Tag, eine Person. Es muss ja noch nichts Großes sein. Bei mir ist es ja auch, es ist mal, mal so, mal so, aber ich glaube, man muss aktiv werden. Und dann macht es auch richtig Spaß. So, äh, das war es eigentlich auch schon. <lacht> ähm, ich würde aber gerne nochmal zum Abschluss beten. Vielleicht können wir zusammen aufstehen, geht es? Jeder, der kann? Sonja, du musst nicht. Jesus, wir lieben dich und äh, ich bete jetzt einfach, dass, dass du uns deinen Weg zu lieben lernst. Jesus, ich danke dir dafür, dass das Reich Gottes Freude in Fülle ist und äh, dass es eigentlich so etwas Erfüllendes ist, dich zu verschenken, dich weiterzugeben. Und ich bete jetzt einfach, dass du uns dann richtig gut werden lässt, dich zu teilen, dich zu verschenken. Und ich danke dir jetzt auch, dass du uns in unserem Herzen offenbarst und zeigst, dass der Weg zum Vater frei ist und wir einfach in deine Gegenwart kommen dürfen und dass wir uns ähm, ja, nach dir ausstrecken dürfen und du uns einfach füllst, weil du es gerne tust. Ich bete jetzt auch, dass du in uns dieses Brennen entfachst, dass wir nichts anderes mehr wollen als einfach nur dich, deine Gegenwart dass diese ganzen Lügen vom Teufel, die sind jetzt gebunden. Wir schmeißen sie jetzt raus, dass nichts anderes unsere Aufmerksamkeit mehr bekommt, als, als einfach du, als einfach dich, deine Gegenwart, das, was du bist. Und wenn da Lügen sind, ja, wir können das nicht, oder ich weiß gar nicht wie, ähm, Jesus, zeigt du einfach, dass es auf dich ankommt. Und dass wir das auch vielleicht miteinander einfach einfach teilen und äh, vor dich bringen und ähm, dass du uns mutig machst, weil das brauchen wir so sehr, Jesus. Heilige Geist, sei willkommen in unserem ganzen Leben, sei willkommen in unserem Alltag, sei willkommen in unseren Nächten mit Träumen und Visionen zu wirken, sei willkommen in unserem Arbeitsplatz, sei willkommen in unserem Alltag, zu Hause in der Familie. Wir lieben dich. Amen. Amen.